0: Die Kulturmittler,
1: der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Welche Rollen spielen Museen in den Gesellschaften? Wie sieht die Zukunft von Museen aus und wie die Museen der Zukunft? Wie werden historische und zukünftige Entwicklungen in die Konzeption von Ausstellungen eingebunden? Und welche Bedeutung hat eigentlich das Gebäude eines zukunftsfähigen Museums? Darum geht's heute hier bei Die Kulturmittler, dem Podcast zur Außenkulturpolitik vom Institut für Auslandsbeziehungen. Mein Name ist Helena Schmidt, schön, dass ihr mit dabei seid. Museen sind im Laufe ihrer Geschichte verschiedene Funktionen zugeschrieben worden. Sie seien gesellschaftlicher Lernort, Identitätsfabrik oder Ort der Selbstvergewisserung. Speziell bei sogenannten Völkerkundemuseen oder ethnologischen Museen ist aber auch die Rede von Konserven des Kolonialismus. Deshalb ist in der aktuellen Debatte die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit ein Punkt, den Museen für ihre Zukunft angehen. Der Austausch mit Expertinnen aus der ganzen Welt und auch die Frage nach einer modernen Architektur gehören dazu. Wir sprechen heute mit der Direktorin eines Museums, das sich gerade auf seine Zukunft vorbereitet.
0: Mein Name ist Ines de Castro, ich äh, leite seit 2010 das Lindenmuseum in Stuttgart, ähm, eins der großen ethnologischen Häuser in Europa. Das Lindenmuseum beherbergt eine sehr ausgezeichnete Sammlung von etwa 160.000 Objekten aus äh, Nord- und Südamerika, aus Afrika, äh, dem Islamischen Orient, Südasien, Ostasien und die Südsee.
1: Das Lindenmuseum befindet sich wie viele ethnologische Museen gerade im Wandel. Dabei stehen die Aspekte von Rassismus und postkolonialem Denken im Vordergrund. Aktuell ist es im Prozess einer Neukonzeption und reflektiert dabei sich und auch die eigene Sammlung. Es geht darum, die gesellschaftliche Rolle und Relevanz von ethnologischen Museen neu zu verhandeln. Am Ende dieses Prozesses steht dann sogar ein neues Gebäude. Und vielleicht wird es auch bald gar nicht mehr Lindenmuseum heißen. Aber bevor sich der Name ändert, soll sich erstmal die Form ändern. Anfang 2020 hat Ines de Castro deshalb zur Tagung »Das neue Museum – Ideen für das ethnologische Museum der Zukunft« eingeladen. Wir möchten
0: für die Zukunft ein Museum, eine neue Form von Museum finden, ein Ort wirklich der Begegnung und des Dialogs, wo sehr viele verschiedene Gruppen sich treffen können, um Deutungen und Sichtweisen auszuhandeln. Und wir experimentieren sehr stark damit mit neuen Formen der Zusammenarbeit und der Partnerschaft, zum Beispiel mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Herkunftsgesellschaften oder auch aus der diversen Stadtgesellschaft in Stuttgart. Ich denke, für uns ist es sehr wichtig, dass das Museum allein äh, nicht mehr Interpretationen und Sichtweisen bestimmt, also seinen Deutungsanspruch äh, in Frage stellt und auch sehr viele Geschichten, sehr viele Deutungen zulässt und ähm, wie man diese neue Formen äh, der Präsentation und der Zusammenarbeit finden kann, das ist Teil des Prozesses, in dem wir uns gerade befinden.
1: Viele ethnologische Museen sind im Rahmen der Kolonialzeit entstanden. Sie haben quasi den Kolonialismus vorbereitet und ihn begleitet. Denn als Orte der Wissensvermittlung und der Bildung haben sie bestimmt, was das Fremde und was das Eigene ist. Diese fremden Welten wurden dabei als etwas Homogenes und vor allem etwas Exotisches dargestellt. Dadurch haben Museen den eurozentrischen Blick und vor allen Dingen das Gefühl der eigenen Überlegenheit bestätigt. Und das sind eben wichtige Rechtfertigungen von Kolonialismus gewesen und auch bis heute anhaltende Folgen. Deshalb kann das koloniale Sammeln und Ausstellen auch gar nicht isoliert von der allgemeinen Kolonialgeschichte betrachtet werden. Dieses Erbe wurde in vielen Museen aber lange ignoriert. Mit dem Koalitionsvertrag von 2018 wurde das koloniale Erbe jetzt als Teil der deutschen Geschichte anerkannt. Daraus ergibt sich auch die Frage, wie Museen mit Deutschlands kolonialer Vergangenheit umgehen müssen. Zum Beispiel mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Und es muss auch geklärt werden, welche Erinnerungspolitik dabei vertreten werden soll. Ich habe Ines de Castro gefragt, wie sie die Rolle von ethnologischen Museen im Prozess der Dekolonisierung sieht.
0: Ich denke, gerade den ethnologischen Museum fällt eine große Rolle in dieser Diskussion zu. Es ist für mich, glaube ich, eine große Chance, die wir haben, hier wirklich auch gesellschaftsrelevant aufzutreten, für uns im Lindenmuseum ist es sehr wichtig, dass wir uns mit unserer kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen. Und natürlich können wir diese, diese Wurzeln nicht abstreifen oder überwinden, aber wir können uns mit ihnen auseinandersetzen, da sehr stark reflektiert, aber auch kritisch mit umgehen, sei es im Bereich von Sprache, Sei es im Bereich von äh, Antirassismusforschung. Äh, also ich glaube, dass äh, die ethnologischen Museen dadurch ähm, einen wichtigen Beitrag für so ein respektvolles Miteinander der Gesellschaft, für einen gesellschaftlichen
1: Zusammenhalt äh, leisten können. Völkerkundemuseen stabilisieren unsere eurozentrische Weltansicht bis heute und tragen auch immer noch zur Ausbeutung und zu Rassismus bei. Was muss sich also an der Praxis des Ausstellens und des Zeigens von Kulturen ändern?
0: Also auch da sind wir natürlich auf der Suche nach neuen Formaten. Sehr wichtig betrachte ich zum Beispiel, dass wir von einem neuen Kulturbegriff ausgehen, der flexibel ist, der gegenseitig sich beeinflusst äh, hat und wegkommen von so einem sehr statischen Kulturbegriff, äh, den wir doch in unseren äh, zumindest früheren Dauerausstellungen irgendwie zeigen. Ja. Es, wir haben sehr lange dazu tendiert, äh, dieses Fremde wirklich, äh, sage ich jetzt mal, einzufrieren, die äh, Kulturen statisch äh, ohne Veränderung darzustellen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Anliegen. Dann ein respektvoller ethischer Umgang äh, mit den Objekten erscheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, dass wir immer, wenn wir Dinge ausstellen, wenn wir Objekte ausstellen, wenn wir sie interpretieren, das nicht mehr alleine machen, wie gesagt, sondern wirklich in einem Dialogprozess äh, mit Herkunftsgesellschaften äh, eintreten, mit den äh, Vertreterinnen und Vertretern hier auch aus der Stadtgesellschaft eintreten um diese Dinge einfach anders zu präsentieren und damit auch andere Geschichten, andere Narrativen äh, und eine Vielzahl von Narrativen damit äh, zu verbinden.
1: Das heißt, wenn ich mir das jetzt äh, konkret als Ausstellung vorstelle, welche neuen Formen sind da denkbar oder werden gerade diskutiert? Äh, zum Beispiel bei der Ausstellung,
0: die jetzt kommt, »Schwieriges Erbe«, werden wir ein flexibles Format ähm, ausprobieren. Also wir nennen das Werkstattausstellung. Das heißt also eine Ausstellung, die sich auch noch in der Laufzeit oder während der Laufzeit auch verändern kann. Äh, es werden Workshops äh, stattfinden, äh, indem man zum Beispiel Texte, die Ausstellungstexte kommentieren kann oder andere Bereiche, die vielleicht fehlen, erarbeiten kann. Und diese partizipativen Formate werden in der Ausstellung dann präsentiert. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um dieses wirklich, dieses Statische einfach zu überwinden.
1: Jetzt haben Sie auch gerade gesagt, dass ähm, eben viele Akteure bei der Neukonzeption beteiligt sein werden, auch Expertinnen aus den Herkunftsländern. Mit welchen Ländern, von denen Sie auch Sammlungsbereiche haben, besteht denn Kontakt?
0: Oh, wir haben sehr viele Kontakte, die sehr äh, unterschiedlich sind. Seit sehr, sehr vielen Jahren ähm, haben wir zum Beispiel sehr viele Residencies, also die Möglichkeit, hier Vertreterinnen und Vertretern aus den Herkunftsgesellschaften einzuladen. Die letzten Residencies waren zum Beispiel Patasho aus Brasilien, äh, Frau äh, Nodir äh, kam aus Usbekistan, wir hatten Professor Lumpé, einen Museumskollegen aus Kamerun im Haus, wir hatten über die Namibia-Initiative des Landes Baden-Württemberg äh, zwei Nama- und zwei Herero-Vertreter äh, bei uns. Also sehr unterschiedliche Partnerschaften äh, sind entstanden, die wir gerne langfristig auch äh, etablieren wollen und behalten wollen und äh, mit denen wir auch ähm, uns gut vorstellen können, auch an so eine Neukonzeption äh, des Hauses zu gehen.
1: Ein wichtiger, vor allem nicht nur symbolischer Schritt des Austauschs und der Aufarbeitung der Kolonialzeit sind die sogenannten Restitutionen, also die Rückgabe von geraubten Kulturgütern. In deutschen Museen sind ziemlich viele Objekte ausgestellt, die während der Kolonialzeit aus Ländern gebracht wurden. Wie viele und welche, das war lange gar nicht so klar. Seit diesem Jahr gibt es immerhin eine Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland, wo diese Informationen gesammelt werden. Andere Länder, zum Beispiel Frankreich, sind da schon weiter. Schon vor drei Jahren hat der französische Präsident Emmanuel Macron angekündigt, Frankreich wolle Kunstwerke aus den ehemaligen Kolonien zurückgeben. Damit nahm auch die Debatte in Deutschland an Fahrt auf. Museen durchforsten ihre Sammlungen nach Objekten und intensivieren auch ihre Kontakte zu Herkunftsländern. Im letzten Jahr hat zum Beispiel das Lindenmuseum zwei wichtige Objekte an Namibia zurückgegeben. Die Bibel und die Peitsche des Hendrik Wittbeu. Namibias Regierung hatte seit Jahren darum gebeten, denn Witboy war in der Kolonialzeit ein wichtiger Anführer des Nama-Volkes. Es waren übrigens die ersten afrikanischen Objekte aus der Kolonialzeit, die das Bundesland Baden-Württemberg zurückgegeben hat. Für Ineste Castro muss das noch viel mehr geschehen.
0: Restitution ist sicher ein Teil dieser neuen Zusammenarbeit, dieser neuen Partnerschaft, vor allen Dingen mit dem globalen Süden. Also wir sehen äh, Restitution aber nicht so als Endpunkt, sondern wirklich als Beginn des Dialoges auch oder als weitere Stärkung äh, des Dialoges. Ich denke auch äh, im Bereich von Namibia äh, sind durch die letzten Gespräche, durch die letzten Residencies andere Teile der Sammlung angeschaut worden, die unter Umständen dann auch für eine Restitution in Frage kommen. Aber leider ist auch das Namibia-Projekt natürlich erstmal durch die Corona-Pandemie äh, gestoppt worden.
1: Wir haben jetzt viel über die Formate und die Inhalte von Ausstellungen gesprochen. Wie sieht es denn mit der Hülle aus? Also, wie muss eine Museumsarchitektur der Zukunft aussehen?
0: Also, wenn wir uns natürlich etwas aussuchen könnten, schwebt uns ein neues Haus vor, was wirklich einladend ist, was eine sehr attraktive. Architektur hat, auch wirklich eine touristische Landmarke ist, also es muss ein besonderes Gebäude sein, wo die Zugänglichkeit wirklich auf Erdgeschossniveau vorhanden ist. Die Architektur sagt ja sehr viel über die Inhalte auch eines Museums aus und da kämpft man natürlich immer gegen Architektur, die andere Statements unterstreicht. Hier im Lindenmuseum haben wir ein Gebäude von 1911, was zwar zerstört war im Krieg, aber wieder aufgebaut wurde genauso. Und wir haben eine sehr steile Treppe äh, am Eingang des Museums. Und äh, man hat oben sozusagen das Tempel, der Tempel des Wissens sozusagen äh, gebaut. Das sind Konzepte, die wir natürlich heute gar nicht mehr so haben möchten. Wir möchten das Museum also demokratisieren und öffnen. Und dazu muss natürlich eine Architektur passen, die, die offen ist, die zugänglich äh, ist, also vielleicht ein Erdgeschoss äh, hat, wo wirklich äh, eine hohe Aufenthaltsqualität vorhanden ist, wo man sich nur reinsetzen kann, vielleicht um einen Kaffee zu trinken oder das gute WLAN äh, zu nutzen, wo Kaffee und äh, Aufenthaltsräume, Veranstaltungsräume sind und wo das Museum davon vielleicht ab dem ersten Stock getrennt ist. So etwas könnten wir uns gut vorstellen.
1: Wenn wir über interkulturellen Austausch und internationale Zusammenarbeit in Kunst und Kultur sprechen, dann treffen wir auch genau das Arbeitsfeld des IFA. Auch beim IFA hat der Austausch mit dem globalen Süden seit Jahrzehnten einen besonderen Stellenwert. Es geht um internationale Kulturbeziehungen und damit um den Dialog der Kulturen. Von Ineste Castro wollte ich daher wissen, welche Rolle spielen ethnologische Museen für den Kulturaustausch?
0: Gerade die ethnologischen Museen spielen dort eine große ähm, Rolle, sie können einen großen Beitrag, glaube ich, leisten zu einem respektvollen Miteinander, zu den Diskussionen über Dekolonisierung, auch über ähm, Rassismus in der Gesellschaft. Sie befassen sich äh, mit äh, Globalisierung, mit Identität, mit Religion, also mit Migration. Das sind eigentlich die Kernthemen äh, der Ethnologie. Wir zeigen natürlich auch äh, in, in unserer Arbeit äh, neue Formen, die Welt zu sehen, neue Formen, äh, die Welt zu verstehen. Und äh, damit äh, tragen wir zu einem respektvolleren und äh, miteinander bei. Die Museen können darüber hinaus mit all ihren transnationalen Projekten in dieser starken Internationalität, die wir arbeiten, auch sicherlich wichtige Türöffner sein für auswärtige Politik.
1: Wie wird denn die Diskussion, die jetzt gerade in Europa und auch in Deutschland geführt wird, die Forderung nach Dekolonisierung auch in afrikanischen Staaten wahrgenommen?
0: Ja, natürlich wird die Diskussion in Europa wahrgenommen. Wir diskutieren ja auch über diese Themen sehr stark mit unseren auch afrikanischen Partnern. Ich glaube, dass da sehr viel Unterstützung dabei ist, sich wirklich dieser Themen anzunehmen, die ja bislang in Europa ja wirklich nicht so eine große Rolle in der Erinnerungskultur bislang gespielt haben.
1: Das IFA arbeitet unter anderem auch im Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung, um Krisen vorzubeugen, Konflikte zu überwinden und auch friedliche gesellschaftliche und politische Systeme zu schaffen oder zu stabilisieren. Wäre so ein Ansatz auch zusammen mit den Herero und Nama in Namibia denkbar?
0: Doch, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, dass das Ethnologische Museum der Zukunft auch sehr viel politischer werden wird, ähm, als es äh, jetzt ist, weil es eben äh, Themen äh, aufgreifen wird, die wirklich äh, gesellschaftsrelevant sind, die gerade aktuell sind, die diskutiert werden und ähm, damit, glaube ich, eine neue Rolle äh, einnehmen kann. Und ich glaube, dass ähm, dieser intensive Dialog, der über viele Jahre geführt wird, wo die Sammlungen im Mittelpunkt stehen, aber natürlich auch äh, alle Themen des Kolonialismus, die mit diesen Sammlungen verbunden sind, eine sehr wichtige Basis ist, ähm, für äh, um diesen Konflikt ähm, vielleicht auch in, in Zukunft anders zu sehen oder ihn anders zu beurteilen
1: und äh, vielleicht auch zu lösen. Museen der Zukunft sind also postkolonial. Sie sind politischer und sie sind zugänglicher. Die Zukunft von Museen ist auch Thema beim Martin Roth Symposium unter dem Titel Museum Futures, das das IFA in Kooperation mit der Republika veranstaltet. Ihr erinnert euch vielleicht, mit Andreas Görgen habe ich hier vorletzte Folge schon darüber gesprochen. Er kuratiert eines der fünf Panel auf dem Symposium, und zwar zu Museum und Entertainment. Ines de Castro sitzt auf dem Panel Museen und Misserfolg. Ich habe sie gefragt, ab wann für sie ein Museum als gescheitert gilt.
0: Also ich denke, dass ähm, jedwede Kulturinstitution äh, auch mit Scheitern äh, konfrontiert ist. Ähm, es kommt natürlich darauf an, was man darunter versteht. Ähm, wir kämpfen ja häufig damit, dass unsere Träger nur die Besucherzahlen zum Beispiel äh, als Erfolg eines äh, Museums ansehen. Das ist natürlich immer schwierig. Aber ich hatte mir überlegt, ähm, für dieses Martin-Roth-Symposium, darüber zu sprechen, ob die Konzeption eines ethnologischen Museums äh, nicht an sich äh, schon ein Scheitern äh, zeigt und ob äh, wie wir darin eine Chance sehen und eine neue Form von ethnologisches Museum für die Zukunft äh, gestalten können.
1: Vielleicht können Sie das nochmal abschließend zusammenfassend erklären. Inwiefern ist die bisherige Konzeption von ethnologischen Museen gescheitert?
0: Die ethnologischen Museen sind ja aus in der Kolonialzeit als eine rein westlich-europäische Konzeption entstanden mit dieser Denke, diese ganz starke Dichotomie zwischen wir in Europa. Und äh, der Rest der Welt, also außerhalb, aus der heutigen Perspektive, würden wir ja kein ethnologisches Museum so aufbauen mit dieser Teilung, dieser Ausgrenzung, die ja ganz stark aus der Kolonialzeit äh, kommt. Insofern könnte man sagen, dass diese Konzeption äh, eines ethnologischen Museums schon ein Scheitern in sich äh, birgt. Die Frage ist natürlich nicht, dass wir alle ethnologischen Museen daraufhin schließen, sondern wie können wir diese
1: Basis also zu etwas Neuem bringen. Bei Martin-Roth-Symposium geht es ja wie gesagt auch um Museum und Entertainment. Brauchen Museen auch eine risikofreudigere und unternehmungslustigere Kultur? Also es ist, ich glaube, dass wir...
0: Ähm, schon eine neue Generation auch an Direktorinnen und Direktoren äh, mittlerweile ähm, haben, die äh, sehr viel Mut auch zeigen in der Form, äh, dass sie neue Formate ausprobieren, dass sie neue Wege gehen. Also es ist immer gut, würde ich sagen, risikofreudiger oder äh, äh, unternehmungslustiger äh, zu werden. Äh, was auch dazu gehört, wäre, ein Nachdenken über die Formate oder die Rechtsformen und die Strukturen von Museen. Also ich glaube, ein neues Museum der Zukunft, was Partizipation und Teilhabe mit vielen, vielen Partnern aus der Welt in den Mittelpunkt der Arbeit stellt, braucht auch andere Strukturen wie die, die wir jetzt haben, um flexiblere Formate durchzuführen.
1: Welche Gedanken, Pläne und Ziele andere Museen weltweit zu ihrer Zukunft, zu ihrer Rolle in der Gesellschaft und der Bedeutung von Architektur und Entertainment haben, könnt ihr beim Martin Roth Symposium vom 7. bis zum 11. September erfahren. Ihr könnt online an dem Symposium teilnehmen. Schaut dazu einfach mal auf der Website des IFA vorbei. Wir hören uns hier dann wieder in der nächsten Folge. In der geht es um das Kuratieren und darüber, was es im heutigen Zeitalter eigentlich bedeutet. Mein Name ist Helena Schmidt und ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.